0: Es gibt doch nichts Schöneres, als sich einen grauen Wintertag mit einer Folge bisschen anders äh, aufzuhellen. Dem NerdCram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Gramann und meinem wunderbaren Mitpodcaster Nicolas Sievert. UK Uk. Ja. Nico kann jetzt bald auch Rosen verteilen und äh, damit das auch so bleibt, dass ihr auch ein bisschen anders weiter hört, hören könnt, sorgen wir jetzt wieder für einen Nachschub in diesem neuen Jahr. Alles aber weitere gibt es dann nach dem Intro. Musik Es ist ja einiges, einiges passiert. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Wir haben uns eine längere Pause gegönnt. Das ist tatsächlich die längste Pause, seit wir diesen Podcast oder für diesen Podcast. Ich glaube, das waren jetzt gute fünf Wochen oder so. Ich
1: glaube, so anderthalb Monate plus minus ein paar Tage. Ich meine, ja, wir, genau. wir nehmen ja auch immer einen etwas komischen Rhythmus auf. Da ist ja immer noch immer noch mal sieben Tage Versatz im Grunde. Also, anderthalb Monate kommt, kommt schon ganz gut hin.
0: Kommt schon ganz gut hin. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges, einiges passiert. Holla, die Waldfee. Wollen wir reden? <lacht> ähm. Ja, äh, ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf, die ich äh, im Kopf habe. Es äh, gibt ein sehr brandaktuelles Thema, nämlich Olympia, äh, Winterspiele. Wir sprechen wieder über Olympia, ist ganz lustig. Im Sommer haben wir ja schon mal darüber gesprochen, du, da warst in Tokio ähm, und jetzt in Peking. Ja. Und äh, genau, dann gibt es noch ganz viele Sachen, die in der Vergangenheit liegen Nämlich vor Weihnachten ist der dritte Spider-Man rausgekommen Unter anderem auch Matrix
1: Habe ich beide nicht hier. gesehen
0: Ich habe nur äh, Spider-Man gesehen Matrix, weiß ich immer noch nicht, ob ich da reingehen will oder nicht. Ich auch Da, nicht, warte, ich, ich auch nicht. Wa, da warte ich ehrlich gesagt auf dein Urteil, ob der Film was taugt oder äh, nicht.
1: Ich habe ich hab da schon viele schlechte Stimmen gehört. Also der Film oh. hat wohl, da können, können wir drüber sprechen. Äh, okay. Ist zwar okay. dann kein, kein richtiges Review, aber so vielleicht mal so ein bisschen so ein ich habe hab schon, hab schon ein bisschen Ahnung, worum es geht und wie die Rezeption ist. Es ist schon okay, okay. Ist interessant. Das mhm. hört
0: sich spannend an. Äh, unter anderem hat sich auch auf YouTube einiges getan. Äh, oh, vor ja. Weihnachten ist ja Julian Bam wieder gestartet mit seinen drei Hauptvideos. Äh, und da hat er auch wieder aufgehört. Genau, da hat er wieder aufgehört vor Weihnachten. Es ja. sollen aber noch mehr kommen, irgendwie jetzt im Frühjahr. Keine Ahnung, ob das so passiert. Ähm, und... Seven vs. Wild ist kurz vor Weihnachten oder kurz vor Ende des Jahres zu Ende gegangen. Und meine
1: die letzte Folge ist da irgendwann dann rausgekommen. Und da habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Ich meine, ich fand das ja, also ich glaube, man kann sagen, wir beide Seven vs. Wild fanden wir sehr gut, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge, falls das irgendwie in eine neue Runde geht.
0: Das wird es meiner Information auf jeden Fall. Wir haben einiges auf dem Zettel, würde ich sagen. Es gibt auch noch sehr viel auf dem Serien-Content. Aber ehrlich gesagt konnte ich da sehr, sehr wenig in der letzten Zeit von konsumieren. Deswegen müssen wir das noch für ein paar Folgen später aufsparen. Da ist, glaube ich, viel entstanden in letzter Zeit.
1: Und viel oh, rausgekommen. Ja, da ist jetzt die letzte Staffel von The Expanse. ist jetzt auch durch. Meine Güte, was für eine tolle Show.
0: Ja. Und äh, es ist jetzt auch ein erster, naja, was heißt dieser Trailer, kann man gar nicht so wirklich sagen, aber irgendwas der, mit Herr der Ringe ist rausgekommen. Der, der
1: Titelreveal, den haben sie gezeigt, ja. das ist, das ist, die Serie heißt jetzt, fangen wir doch am besten gleich damit an. Ich hätte auch okay. noch einen Punkt, Atomkraft ist jetzt anscheinend grün, aber das ist glaube ich ne, ne, können wir auch noch drüber reden? Können wir auch drüber reden? Und, ja, und die
0: Folge wird einfach ein schöner, so ein schöner Pott, wo alles mit reinkommt und ein schöner Mixer. Ein genau, genau, anders. genau. Und
1: Krieg mit der Ukraine gibt es auch noch. Das war am letzten, ja. Ende letzten Jahr auch noch nicht so.
0: Und, und äh, Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Mehr geben die Daten nicht her, ne? Ja, es wird schon. Im äh, es ist sehr lustig.
1: Ich bin ganz ehrlich, Teilweise. Impfen läuft nicht so gut.
0: Ja, wusstest du schon, die wunderbare Kampagne der Bundesregierung. Impfen hilft.
1: Ja, das ist. Hat <lacht> 60 also Millionen oder so
0: gekostet. Okay. Ähm, ich will nicht
1: sagen, aber ich, ich, bin, noch, ich bin noch Student, visuelle Kommunikation. <lacht> ich habe mir auch schon so gedacht. Ich hätte das auch hinbekommen in der Mittagspause.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber gut, okay. nein. Äh, lass uns auch mit was Schönem anfangen.
0: Herr der Ringe hat das. Herr wieder. der Ringe,
1: die Amazon-Serie, die jetzt am 2. September dieses Jahres rauskommen soll.
0: Mhm.
1: Äh, ist die äh, teuerste Serienproduktion aller Zeiten.
0: Bisher. Okay. ist Teurer
1: als, äh, teurer als Game of Thrones. Thrones. Also okay. die haben irgendwie, keine Ahnung, äh, unglaublich viel Geld, also jetzt, jetzt ist halt pro Staffel, also sie haben jetzt glaube ich in dieser einen Staffel äh, mehr Geld investiert als glaube ich in Game of Thrones gesamt. Was? Also da ist, da in ist, eine Staffel? Da ist also da ist richtig viel Schotter drin. Oh,
0: uh, okay, also da wachsen natürlich die Erwartungen, aber da wächst auch das Risiko, ob das Geld dann wieder reinkommt, muss
1: man ja einfach mal so sagen. ne? Genau. Uh, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie viel davon die Lizenzrechte waren. <lacht> ich glaube, okay. die sind da auch mit drin. Ich glaube, da hat sich, das, ich glaube, als Amazon beim Tolkien Estate ankam und da mal geklopft hat und gesagt hat, hey, hallo, ähm, wir wollen da vielleicht mal so eine Serie machen über der Herr der Ringe und so, da haben die wahrscheinlich richtig Patte gerochen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie teuer das war, aber da ordentlich, ordentlich. Bestimmt. Äh, und wir haben dazu ja jetzt noch relativ wenig bekommen. Wir haben einen relativ kurzen Trailer.
0: Hm.
1: Äh, wir haben also den Title-Reveal. Und die sieht Show. Ja.
0: Irgendwie so, wie die Ringe oder wie einige Ringe der Macht geschmiedet werden oder so Genau, ähnlich. die Serie
1: heißt ja auch Die Ringe der Macht. Genau. Und wir haben einen Haufen, irgendwie ein Haufen an Postern, die so äh, Details darstellen, irgendwie vom Kostüm. Also im Grunde sind die alle gleich aufgebaut. Es gibt irgendwie so die, ähm, den, den Brustbereich eines Charakters zu sehen, also in, in Rüstung oder Hemd oder äh, was auch immer und hat die Charaktere haben dann irgendwie was in der Hand, irgendwie ein Schwert, ein Apfel, ein Seil, äh, sehen halt aus wie irgendwie, keine Ahnung, Farmer, Ritter, äh, Krieger, Und? Politiker.
0: suit experte Nikolas, was sagst du
1: dazu? Das sieht alles richtig super aus. Okay. Meine Güte, weil die, die machen halt wirklich genau das Richtige. Sie lehnen sich halt einfach an der, an der Ästhetik der Peter-Jackson-Filme an. Mhm. Nehmen wir was was auf quasi. Einfach für, genau, die, die also die nicht eins zu eins, äh, warum kann ich auch gleich noch sagen, aber die, die lehnen sich quasi daran an äh, und äh, 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 was soll ich sagen? Shoot Ästhetik, Peter Jackson, genau. Und die lehnen sich einfach daran an, weil diese Ästhetik für der Herr der Ringe ist, glaube ich, einfach durch die Filme und jetzt auch durch der Hobbit ist, glaube ich, jetzt in der in der Bewegtbildproduktion zu Herr der Ringe einfach das ist einfach drinne. Ich glaube, diese Ästhetik, das ist jetzt einfach mittlerweile so verwoben, damit das ist nicht du mehr groß trennbar. So, das ist ja, einfach,
0: einfach so aufrecht bleiben. Das
1: hat einfach so einen hohen Wiedererkennungswert, äh, dass, 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 die, dass die da nicht von wegkommen, was ich eigentlich ganz gut finde. Äh, finde ich auch. <lacht> genau. Warum lehnen sie sich nur darun, daran an, äh, weil das Ganze nicht im dritten Zeitalter spielen wird? das Ganze, am Ende
0: des zweiten, ja. Hm. Genau, okay. es
1: wird hauptsächlich im zweiten Zeitalter ähm, spielen. Ähm, Mitte, Ende, es gibt ja einige Elbencharaktere. Ich glaube, wir werden viel G. Galad bekommen. Äh, oh, wo, ich, okay. wo ich schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Ja, hm? wobei
0: bisschen. G. Gallad wurde ja bei Herr der Ringe ausgespart. Da hat man ja nur Elrond genommen. als. Genau.
1: Elrond wobei kommt auch vor. Äh, ja. Wir kriegen auch Galadriel. Wir kriegen wahrscheinlich die, vor Rohirren. Also das, oh, das, das okay. Steppenvolk. Da gibt es ja, ja irgendwie ein, ein Poster mit dem Schwert, äh, mit diesem Pferdeschwert. Das ist wahrscheinlich dann von noch von, also die Rohiren gibt es so. ja noch nicht. Hm. Das ist halt ja. noch äh, die, das, das Vorgänger Königreich, Volk. Hast du nicht gesehen? Ja, ja, ja. ja, ja. Wir bekommen die wahrscheinlich... Wir übrigens nicht, äh,
0: von ähm, nördlich, äh, also auf der Ostseite des Nebelgebirges nördlich davon also zwischen Anduin und <coughs> Nebelgebirge sind die irgendwann quasi runtergeritten in das Reich ja von Gondor genau. genau und kommen dann oder sind dann halt in des, in der Stunde des in, äh, ich kann nicht mehr reden. In, In der, der, Stunde der Stunde der Not der Not sind sie zu Gondor äh, Hilfe geeilt und ähm, ja, haben ihnen geholfen und daraufhin haben sie ja dann dieses Land bekommen. Okay. Ja, Gondor okay, das hört sich schon mal.
1: Hilfe und Rohan wird antworten.
0: <lacht> ja, genau. Hm.
1: Schön. Ah, ja, ah. die Roh <lacht> Genau, und äh, wir bekommen wahrscheinlich ähm, obwohl halt, nein, das war gar nicht Sauron. Oh Gott, wer war denn das? Wir bekommen auf jeden Fall irgendeinen, der mit äh, Malakit, nee, Malakir? Ja, äh,
0: Malakir, ja, ja, ich weiß, wie du meinst, also den eigentlichen, der, der Sauron erschaffen hat. Genau, ja? im das Grunde der, also es gibt ja, genau,
1: Gott. äh, Eldergott, der dunkle Gott irgendwie, äh, der dunkle Herrscher im, im Herr der Ringe-Universum. Äh, kriegen wir, glaube ich, also nicht direkt ihn, aber wir bekommen wahrscheinlich irgendwie so einen Adjutanten irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber die Rolle ist schon betitelt worden. Äh, aber auch, oh, das, 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 ich muss aber sagen, das Design der, also jetzt nicht unbedingt der Ork-Rüstungen, aber so von Sauron oder auch von den Ringgeistern, das ist einfach sexy. Nee, das, ist halt, das ist halt elegant, aber es hat halt so eine richtig böse Aura. Es ist einfach wunderbar, schrecklich und elegant.
0: Das haben die damals auch so richtig gut hinbekommen, finde ich, vor allem im ersten Teil, die, die Gefährten. Da fand ich immer die
1: äh
0: Reiter wirken, ja, die wirken eigentlich wie der Tod selbst. Also ja. ein einzelner alleine, der war so gut gemacht. Das war ja, so auch allein dieses, dieses halt Kostüm ordentlich. mit den,
1: man, man sieht kein Gesicht und dann diese ganzen irgendwie so flatterigen, ähm, dieser flatterige Stoffmantel äh, mhm. Tunika, die sie tragen. Es ist einfach, ist einfach gut erste sein. Das ist, das, ist das ist schon richtig gut. Aber gut, das ist, ist ungefähr alles, was wir wissen. Aber es jetzt soll, über die Serie.
0: War das nicht so, dass sie dieses Elysium oder sowas nachempfinden äh, wollten oder nach... Sollte das nicht Teil der, der Serie sein? Also ich kenne mich tatsächlich da nicht großartig weiter aus. Also wie gesagt, ich habe den Hobbit und die Herr der Ringe-Teile gelesen, aber darüber hinaus kenne ich noch so ein bisschen... Die Entstehungsgeschichte von Mittelerde und die Elder und so weiter und Malakin und so. Aber mehr kenne ich auch gar nicht. Ähm
1: ja, es wird halt Zeit, dass du dieses Semarillion liest.
0: Ja, genau dieses, genau. Ja. Genau, aber,
1: oh mein Gott, ich habe mal versucht, die zu lesen. Ich habe mal auch mal versucht, Anduins Erben zu lesen. Oh Gott, ist das trocken. Holy <lacht> shit, das ist, das ist, als würdest du die Bibel lesen. Nur, dass es in der Bibel nicht um Jesus geht, sondern nur um Elben.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass der ähm, Herr der Ringe, der erste Teil, ja auch am Anfang ziemlich langsam losgeht erst, ne? Ja, bevor das, das dann ist, so richtig Fahrt aufnimmt das ist,
1: das ist sehr, sehr märchenhaft am Anfang, es mhm. gibt sogar noch eine schöne gedichts äh, nee, ist, äh, Liederpause drin, äh, ist schon ein besonderer Anfang
0: Genau. Also das heißt, wir müssen quasi bei der Serie äh, uns klar machen, okay, wir werden höchstwahrscheinlich äh, wenige der alten Charaktere, auch Gandalf, der ja sehr beliebt ist, wird darin nicht auftauchen. Nee. Ähm, außer halt ein paar der älteren Elbenherrschern wie Galadriel und Elrond, die werden wir wiedersehen, aber ansonsten werden das wahrscheinlich größtenteils alles neue Charaktere sein, auf die wir da treffen werden.
1: Glaubst du? Mhm. Glaubst Was? du, sie werden es wagen und werden versuchen, Tom Bombadil in die Serie einzubauen? Also es
0: käme darauf an, inwiefern er relevant ist. Er ich war meine, ja selbst in Herr der Ringe quasi irrelevant. Ja. Also er wird erwähnt, er ist aber ultramächtig, ja. aber er hat keine Rolle gespielt.
1: Ja. Also Weil ich glaube, das würde dem Ton der Serie ein bisschen Whiplash geben. Ich weiß, ich glaube, wenn sie also wenn ich wenn man davon ausgeht, dass es sich an den Peter Jackson Film orientiert, dann wird es ja schon ein bisschen ernster. Mhm. Und Tom Bombadil ist halt ein Charakter, der macht halt Party mit den Hobbits und <lacht> zieht sich einfach Bier und Kokain liederweise rein äh, und singt und tanzt ein bisschen durch den Wald rum und, und kann hat irgendwie Sonnebe so Sonnenbeere äh, Goldbeere. Goldbeere. Hat wäre äh, seine Frau äh, mit dabei.
0: Ja, nicer dude würde ich sagen, ne? <lacht>
1: kann schon mal. Also wie gesagt, wenn, wenn dann, also wenn der vorkommt, dann wird das eine richtig geile Party-Episode. <lacht> würde ich nicht sagen, aber der kann schon ganz schön feiern. Äh, weiß ich nicht, das, ob ich Bock drauf habe. Das wäre interessant. Noch,
0: wäre noch eine interessante Frage insofern, als dass Sollen denn Hobbits auch wieder vorkommen? Sollen Hobbits wieder die Hauptrolle oder den Main-Part spielen? Oder soll es im Wesentlichen um Menschen, Elben und deren Kampf gegen äh, Saurons, Abtrünnige oder was auch immer
1: für Orks gehen? Weiß man noch nicht, ne? Oder? Weiß man noch nicht. Ich weiß halt auch noch, ich weiß auch noch, ich weiß halt auch noch nicht, ob es jetzt so, Man wird, weiß auch, also nicht ich, man weiß es noch nicht, ob es... Jetzt so zum Ende des zweiten Zeitalters spielt, wo Ma Sauron irgendwie jetzt schon, also wo es jetzt schon auf die die, die letzte Schlacht zugeht, mhm. weiß ich nicht, oder ob wir jetzt erst so anfangen so, oh, hier, Sauron, was ist mit dem los, das war doch ein ganz okayer Dude, warum hat der jetzt Celebrimbor da irgendwie aufs Rad äh, geschnallt und mit Pfeilen vollgespickt, was ist denn jetzt los und wo kommen die ganzen Orks her? Ich weiß ja, nicht, ob gut. wir uns langsam da hinarbeiten oder ob wir wirklich irgendwo smack dab irgendwo Anfang zweites, zweites Zeitalter anfangen und dann sagen erstmal, hier ist eine Folge über Before Bofur, den Hobbit und dann, keine Ahnung, nächste Folge ist irgendwie äh, der große Ritt, der vor Rohirem Richtung Gondor und dann hat man mal irgendwie eine Gondor-Folge und dann hat man vielleicht mal eine Folge, keine Ahnung, hier bauen wir Bruchtal.
0: Hm. Weiß ich also nicht. die Frage ist natürlich auch, ähm, also mit den Ringen, würde ich sagen, also es scheint ja wohl um die Ringe der Macht zu gehen, also das heißt, es hat wahrscheinlich auch was mit ihrer Entstehung zu tun, es könnte aber auch sein, dass es ähnlich ist, wie das auch bei den herr der ringe Film angedeutet ist, also quasi das äh, zum Beispiel die Zwerge, aber halt auch die Elben und vielleicht auch die Menschen ihre Ringe noch haben.
1: Mhm. Und
0: dass es dann damit beginnt, dass Sauron nach und nach alle Ringe der äh, Ringe, die äh, geschmiedet worden sind, quasi an sich bindet. Es könnte, könnte dann auch bedeuten, dass die Zwergenringe nach und nach äh, verschollen oder dass er irgendwie Zwergenherrscher auf seine Seite zieht oder was der Geier oder dann halt auch natürlich die ganzen Ringgeister auch, also die ganzen Menschenkönige. Ja, also ist natürlich, ja, ist eine spannende Frage. Ich hätte ja. gar nicht gedacht, dass wir heute über die Herr der Ringe-Serie reden, aber ja. ist, ist ein nice Thema. Ja. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht. ja Vielleicht, sehr skeptisch wird das, äh, gegenüber dem ganzen Kram, weil ich dachte so, ich mh, immer noch mh, wird das was? Also ist so ein bisschen noch, ist es dieselbe Skepsis wie bei Matrix, ehrlich gesagt, mu muss ich noch sagen. Ähm, du weißt selber, dass dir ja auch die Hobbit-Filme nicht so sehr gefallen haben. Also da nee. kann auch viele Sachen passieren, die ja. zwar schön aussehen, aber auch relativ viel äh, Bullshit <lacht> irgendwie Wo, sind. Wobei also, die
1: Serie einen Vorteil gegenüber den Hobbit-Filmen hatte.
0: Okay, und besser organisiert? Besser oder? organisiert. Okay. Definitiv.
1: Das ist ja wirklich schon in Planung. Da sind ja schon wirklich schon eine ganze Weile Leute dran. Das war ja auch schon ich glaube ein, zwei Jahre jetzt vorher, äh, gab es ja erst schon so Gerüchte, oh, die sind da irgendwie am Planen und am Machen und so. Mhm. Und bei Hobbit, das war ja, die haben zwar auch geplant, aber dann ist ja irgendwie der Regisseur und der Projektleiter abgesprungen oder musste Peter Jackson irgendwie das machen und der hatte keinen Bock drauf und dann am Set <lacht> musste er sich noch <lacht> überlegen, wie Szenen irgendwie ähm, ausgespielt werden sollen. Also das war ja ein ganz schönes Durcheinander, was mhm. wir ja offensichtlich bei der Serie nicht haben, wobei ich immer noch skeptisch bin, dass das wie, ist halt eine Covid-Produktion mm. jetzt Ach größtenteils so. geworden, mm. dass es da vielleicht doch irgendwie jetzt den ein oder anderen Abschlag okay. dann gibt, weil man dann irgendwie einige Szenen nicht so drehen können, wie sie irgendwie konzipiert wurden, weil irgendwie nicht so viele Leute ins Studio durften.
0: Mm. Kann halt ja, gut auch sein. Ist, ja, gut, haben wir jetzt auch
1: gut. bei äh, wie heißt es beim Rad der Zeit gesehen? Da sind die letzten Folgen ja auch ganz schön... Ähm, naja, da mussten sie halt, halt Covid-Feuer ausmachen, mussten sie halt sehen, wie sie das jetzt irgendwie zu Ende machen. Mm. Mit den Regulierungen, die sie haben.
0: Also... Wir haben vielleicht bei der Serie jetzt die, die Sache, dass es nicht ganz so auf schnelle Welle gemacht worden ist wie jetzt bei den Hobbit-Filmen, aber halt Covid-Situation, das heißt, es könnte vielleicht auch Problem, Probleme gegeben haben andererseits ist es natürlich auch eine Sache, die ja auch irgendwie organisiert werden kann also das kann ja so konzipiert werden, dass es funktioniert aber ähm, ich würde sagen wir warten da einfach mal ab was äh, jetzt ein größerer Trailer oder von mir aus auch ein Teaser uns so ein bisschen offenbart und dann kann man immer noch weiterschauen, ob man sich das Ganze gibt oder nicht und äh, ja.
1: ja wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit da richtig Hype zu machen
0: Richtig Hype zu machen.
1: Richtig Hype zu machen. Okay. Zu machen.
0: okay äh, bleiben wir noch ein bisschen bei den Film- und serien oder vielleicht switchen wir rüber zum Film. Ähm, soll ich ein bisschen was über Spider-Man sagen oder interessiert dich das gar nicht?
1: <lacht> nee, hau raus. Interessiert mich wirklich, weil ich habe jetzt gehört, irgendwie, das war jetzt so ein Multiversums-Ding und auch irgendwie mein Lieblings-Spider-Man, aka Tobey Maguire ist irgendwie auch wieder mit aufgetaucht.
0: Ja, aber du, ja, das stimmt. Ähm, äh, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen soll oder nicht. Willst du ihn dir irgendwann noch mal angucken oder darf ich doch bloß spoilern? Also ich glaube, ich, glaub, ich sage Du paar darfst Sachen. gerne,
1: du darfst gerne spoilern. Ich werde mir aber auch so oder so noch mal angucken.
0: Okay. Ähm, ja, also es ist es ist äh, auf jeden Fall mit dem Multiversum. Es kommt ja auch Doctor Strange mit vor. Ich finde tatsächlich, oder ich fand tatsächlich die Einführung ein bisschen random. Da hätte man jetzt auch sagen können, nach der Loki-Staffel, man sieht, die Zeitachsen überschneiden sich oder weiß auch immer, dass einfach so durch irgendwelche Portale quasi ähm, halt die Bösewichte auch äh, irgendwie in die Welt von äh, Spider-Man Tom kommt. Nee, genau. Nee. Doch, Tom Holland ist jetzt... Tom Holland, genau. Tom Holland, sorry. Spider-Man Tom kommen, genau. Boah, das, das ist echt... <lacht> genau, Spider-Tom, das ist echt schwierig auseinanderzuhalten. Genau, und ähm, tatsächlich kommen auch nur Bösewichte aus den anderen Reihen quasi in den Film. Das heißt, wir haben ähm, wieder ein Goblin äh, mit äh, als Darsteller... Boah, wie heißt der Mann? Der ist so gut.
1: Willem Dafoe. Willem Dafoe, genau. nee, halt, warte. Willem
0: Dafoe. Okay. Auf jeden Fall, der ähm, spielt tatsächlich die äh, wieder, also er ist, glaube ich, der Hauptbösewicht, wenn man so will. Er macht den meisten Trouble in dem ganzen Film.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wir haben auch alle anderen, also wir haben Dr. Ock, ähm, mm. Und wir haben auch Elektro, wir haben auch den Sandtyp, äh, den, dessen Name ich wieder vergessen habe. Sandmann? Äh, wir haben Elektro, Elektro habe ich schon gesagt. Ja. Und wir mhm. haben den... Den äh, Sandmann. Nee, den Reptilientypi. Ach so, das Reptil. Amazing Spider-Man. Ja, ja. Das Reptil. <lacht> es gibt, es gibt ah nee, die Echse,
1: Mal. die Echse. Der ja, heißt genau, die Im Deutschen äh, heißt er die Echse.
0: Ja, die Echse. Äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, und es wird nicht so eingeführt, wie ich das dachte halt mit der Loki-Serie und von wegen diese, diese Zeitachsen überschneiden, sie total entstehen, sondern äh, Tom Spidey sucht ja nach dem Weg quasi, dass die gesamte Welt nicht mehr weiß, äh, wer er ist mhm. und da spricht er dann halt mit ähm, Dr. Okay. Strange und der hat dann so einen Vergessenszauber der aber dann so komplex geht und der läuft dann halt aus dem Ruder und dann kommen halt quasi diese Bösewichte aus den anderen Universen zu äh, Tom Spidey und dann muss er sich eine Zeit lang alleine mit denen rumschlagen er versucht denen dann auch tatsächlich wirklich zu helfen, also ihn quasi, also sie wieder zu heilen und Wieso dann Wieso heilen? Mh, ja, weil er, also äh, der äh, Goblin, also der, äh, Willem Defoe hat ja diese äh, hat glaube ich im ersten Spider ähm, also hat er,
1: der hat sich ja selbst quasi erstochen mit seinen genau Kleider.
0: Genau, genau, genau. Und äh, da lebt er aber noch, also das ist alles so ein bisschen äh, durcheinander, also dadurch, dass sich diese Zeitlinien überschnitten haben, leben quasi alle noch. Und er will dann halt verhindern, dass sie in ihren Universen, in die sie dann ja auch wieder zurückkehren sollen, also diese Menschen sollen wieder, also diese Bösewichte sollen wieder in ihre Universen zurückkehren, daran arbeiten quasi anfangs noch Dr. Strange und er zusammen, aber er will halt nicht, dass sie da sterben und ähm, er will das halt schaffen, dass sie wieder zu normalen Menschen werden. Und äh, das ist quasi sein Antrieb, das ist auch so ein bisschen durch May und so initiiert, so ein bisschen du bist nicht so, das ist nicht dein Weg und äh, lange Rede, kurzer Sinn, er versucht das dann halt das geht natürlich schief, weil Willem Dafoe ähm, hat ja eine zwiegespaltene Persönlichkeit und er spielt ihnen halt erst das Opfer vor ähm, ist aber im Grunde der Böse und legt ihn dann halt rein und dann ähm, ist er halt steht er halt völlig alleine da und ähm, dann passiert auch noch in der ungefähr in der Mitte des Films was sehr krasses für Spidey Tom und er ist halt dann ziemlich am Boden und dann ähm, sind natürlich nicht nur die Bösewichte aus den anderen Filmen, sondern natürlich auch Tobey Maguire und Andrew Garfield als Spider-Man äh, quasi aus den anderen Universen, die dann auch noch hinzukommen und die helfen ihm dann quasi gemeinsam die äh, drei, oder äh, Quatsch, die fünf Bösewichte oder wie viel das jetzt sind, äh, zu retten schlecht. und sie dann wieder ähm, in ihre Universen zurückzuschicken. Kriegen wir schwarzer
1: Anzug, Toby Maguire zu sehen.
0: Äh, schwarzer Anzug, Tobey Maguire? Ja. <lacht> äh, weiß ich gar nicht mehr. Nee, also nicht nee? Nicht, diesen, Schade. nicht diesen coolen <lacht> Oh ja, also in Anführungszeichen coolen. coolen ja, ja. Nee, nee, den kriegen wir nicht zum Glück. Schade. Boah, das war
1: schlimm, Alter. Nee, aber ich, ich muss sagen, ich finde es ganz interessant, weil der doch anscheinend doch sehr, also wenn mit, mit Willem Dafoe ist, das ist ja, das ist ja ein Spider-Man-Film, der ist ja jetzt fast äh, 15 Jahre alt, 14 mm. Jahre oder so. Und wenn ja. die das so aufgreifen, das ist ja schon also ich finde das auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt irgendwie sagen, okay, nee, also jetzt um wirklich, um die Story nachzuvollziehen können, müsste irgendwie diese drei Filme von vor irgendwie 14 Jahren und diese drei Filme von vor irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren auch gesehen haben. Genau. Hm. Also
0: ja, also es, es ist auf jeden Fall hilfreich, das äh, zu wissen, weil vorher macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also die Sache ist, es ist auch so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, das klingt jetzt auch viel nach Fanservice. Ist es, glaube ich, auch. Aber also ich, kann damit, ich kann damit leben. Also ich, ich jetzt finde Vergangenheitsbewältigung
1: <lacht> in also mhm. jetzt äh, digitisch, also für, für Tom Holland als seine als seine Rolle als Peter Parker oder jetzt generell so für das Franchise Spider-Man? Also das ähm, Film-Franchise Spider-Man?
0: Eher für die anderen beiden. Also für Toby Maguire, okay. Spidey und für ähm, äh, Andrew Garfield, äh, Spider-Man. Und da ist es dann halt so, also es gibt ja am Ende des zweiten Amazing Spider-Man-Films diese sehr dramatische also Szene. Spider-Man 2.2. Genau, Spider-Man 2.2. Ähm, da <lacht> komme ich auch gleich noch zu. Äh, da gibt es ja die Szene, wo Gwen, die er ja sehr liebt, äh, die waren übrigens damals auch ein paar tatsächlich, die Schauspieler, aufgrund dieser Filme, aber das oh. nur nebenher. Auf jeden Fall stürzt sie ja dann in die Tiefe, in diesem Glockenturm. Ich glaube, das kommt auch irgendwo in den Comics vor auf jeden Fall. Ganz
1: klassischer ein ganz klassischer Tod in den Comics. Genau. Übrigens auch der Grund, warum dann später überhaupt, überhaupt der Charakter, der Charakter äh, Mary Jane von, ich glaube, Steve Ditko erschaffen wurde.
0: Ah, okay. Auf jeden Fall ähm, schafft er es ja nicht, sie zu retten und ähm, jetzt in dem in dem Film, der jetzt halt im Dezember erschienen ist, entsteht quasi die ähne, eine ähnliche Situation. Das heißt, ähm, MJ wird äh, von einem stürzt äh, von so einer Plattform runter und fällt halt in die Tiefe und natürlich springt äh, Tom Holland als Spider-Man hinterher und will sie natürlich auch retten schafft es aber nicht, weil in dem Moment ein anderer Bösewicht ihn angreift, er wird dann irgendwie zur Seite geschleudert und kann sie halt nicht retten und in dem Moment springt halt dann Andrew Garfield und schafft es natürlich, sie dann zu retten und das ist quasi für ihn so eine Art zweite Chance gewesen. Natürlich ist, geht es nicht um seine, in Anführungszeichen, MJ, ähm, aber es ist halt so eine, so eine äh, Aufarbeitung. Bei ihm generell nicht
1: Das war Gwen.
0: Genau, genau. Ne? Ja. Ähm, das war Gwen. Und äh, es gibt auch noch so eine ultra lustige Szene, wo sich alle drei Spider-Man quasi so auf die Ankunft der bösen Mächte vorbereiten. Und dann dehnen und strecken sich. Toby Maguire und Andrew Garfield gegeneinander, weil die sind ja schon älter, so, ne? Und dann sagen sie so, ja, ah, dieses ganze Schwingen, das geht immer so auf dem Rücken und so, kannst du mich vielleicht mal wieder einrechnen? So, das ist so lustig.
1: Oi, und dann, schön. Dann,
0: dann ist der eine, der also der Andrew Garfield ist dann auch so, so ein bisschen aufgeregt, so, und dann meint so Toby zu ihm, äh, äh, meint so, hey, Du musst immer dran denken. Du bist amazing. Du bist amazing. <lacht> also es gibt so ein paar Szenen, die sind einfach ein bisschen, da geht es einfach so um diesen äh, äh, Drive zwischen den dreien und das ist echt gut gemacht teilweise. Ähm, und äh, ja, also ich will gar nicht genau spoilern, wie das Ganze ausgeht. Äh, das wirst du dann glaube ich noch sehen. Also es ist auf jeden Fall eine coole Kombi. Es macht sehr viel Spaß. Es ist glaube ich auch an vielen Stellen natürlich auch irgendwo Fanservice. Ich finde das aber auch völlig okay, weil ich glaube, dass im Wesentlichen Spider-Man-Fans in diesen Film auch reingegangen sind, weil sie halt diese drei Charaktere, diese drei Schauspieler auf ein und derselben Leinwand sehen wollten. In dieser Kombination. Und dass das überhaupt geklappt hat, ist ja schon sehr erstaunlich, würde ich sagen, weil das war ja ursprünglich nicht geplant, würde ich, gehe ich jetzt mal von aus, äh, zumindest nicht als die ersten drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire äh, rausgekommen sind, genauso nee. wie bei Andrew Garfield, genau. Ja. Es ja. war ja alles nicht vorgesehen und äh, eines würde ich aber ganz klar festhalten, ich denke das war und wird auch der einzige Besuch der beiden gewesen sein die werden jetzt nicht weiter irgendwie im MCU großartig auftauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also würde mich schwer wundern. Das haben die jetzt noch mal gemacht. Ähm, aber ich glaube, im Wesentlichen will, wollen äh, Marvel und Sony äh, da doch den Tom Holland als Spider-Man ähm, beibehalten. Erstmal weiterhin. Ja, ja. macht aber macht
1: weit am um, um ehesten Sinn. Genau. Jetzt
0: bin ich gespannt, was du mir so über Matrix erzählst, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung. Also ich äh, habe tatsächlich nee, ich hab noch zwei ein Interview. Ich, ja, okay, ja, hau raus. Genau.
1: Äh, zum einen, äh, weißt du ungefähr Timeline-technisch, wie der Film angesetzt ist? Weil es gab ja das Problem mit Black Widow, der, der kam ja wirklich zum Zeitpunkt raus, wo der eigentlich storytechnisch eher irrelevant mhm. war. Der kam ja jetzt irgendwann äh, ja, doch, Mitte irgendwann letztes Jahr letzten, letztes Jahr raus. Nee, Ende. Hm. Hm. Äh, und also rein timeline-technisch spielt er ja irgendwann nach
0: Civil War, glaube ich. Ja.
1: Infinity War. Äh,
0: nee, Civil. Civil War? Ja. Nach Civil nee. War. nee, Oder? Nee. Doch, da, doch, doch.
1: Das geht ich doch dann will. gleich in Endgame rein, oder? Nee. Nee, nee. nee, 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 nee. Ja, okay. Na gut. Also, ähm, oder gab es jetzt auch bei dem, äh, wie, scheiße, wie heißt der? Far from Home? Uh, nee. uh, no Way Home. No Way heißt home? Ähm, äh, Oder ist das jetzt auch, ist der jetzt auch quasi Opfer der Verschiebung geworden und irgendwie storytechnisch ist man jetzt nicht ganz sicher, ist das jetzt führt das jetzt weiter? Ist das jetzt irgendwie nee, nee. verschoben? Nee, okay.
0: Kann man ist alles in Reihenfolge? Es gab ja den kurz nach Infinity War, äh, Quatsch, nach Endgame gab es ja den Spider-Man mit Far From Home, äh, wo es um Mysterio geht und so weiter. Und Mysterio deckt ja am Ende des Films auch die Identität von Spider-Man auf. Und genau da setzt der A No Way Home Film, der jetzt im Dezember rausgekommen ist, an. Also es geht direkt im Anschluss quasi weiter. Es gibt dann halt noch äh, eine kurze Szene, wo ähm, quasi, also ja, so eine Art kleine Mini-Rückblende, so von wegen und das ist die Identität von Spider-Man und dann ähm, schwingen sie halt erstmal aus der Gefahrenzone, dann kommt halt so, wow, was ist gerade los und mal die Identität ist aufgeflogen und so weiter und so fort und dann gibt es einen Time-Cut von ungefähr einem Jahr und da schließen sie dann auch ihre Schule ab und bewerben sich dann an äh, Universitäten und das ist dann tatsächlich so der eigentliche Auslöser, warum er versuchen will, seine Identität wieder zu verschleiern oder dass halt äh, er dann irgendwann halt auch Dr. Strange aufsucht, ähm, weil sie halt, äh, äh, weil das ihn halt erdrückt, weil das seine Freunde erdrückt, äh, dass halt alle Welt weiß, wer er ist und dass äh, sie dadurch auch äh, gar nichts mehr normal machen können, wie sie es halt vorher gemacht haben. Okay. Genau. Man muss sagen, der Anfang oder der Auslöser für diese ganze Dramatik ist so ein bisschen hergesucht, das muss man wirklich ein bisschen sagen.
1: Das war ja ähm, übrigens ursprünglich ja. mal der Auslöser für den Civil War in den Comics, dass Peter ja. Parker äh, seine Identität preisgegeben hat in der Pressekonferenz und dann quasi äh, ja, Teil der äh, Superhelden wurde, die quasi für die Regierung arbeit, gearbeitet haben, arbeiten wollten.
0: Ach so, okay. Okay, ich dachte immer, das wäre so gewesen, dass das dann irgendwie ein Clinch zwischen äh, Tony und
1: Oh ja, das war immer noch so. Aber quasi, dass das Peter Parker seine Identität der, der Welt revealed, das war so die erste Szene im Civil War Comic.
0: Ah, okay. Ja, da war es wahrscheinlich deshalb, haben sie das da noch nicht gemacht, weil das noch gar nicht klar war mit Sony und so weiter, was die ja, halt die, vorhaben. Die,
1: die ja. hätten ja auch einen ganz anderen Go. Die haben ja diesen ganzen, das ganze Sokovia-Ding, dass sie da als, als äh, also mhm. die haben ja quasi die Prämisse genommen, haben sie aber halt, haben die aber halt anders umgesetzt. Aber nee, ich finde interessant, dass sie das quasi auch noch aufgegriffen haben. Hm.
0: Ja, ich bin weiterhin gespannt, wie es mit dem Charakter weitergeht. Ich glaube aber erstmal, dass wir für die nächsten zwei Jahre eine kleine Spidey-Pause auch haben werden. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sofort wieder ein Spider-Man-Film erscheinen wird. Erstmal.
1: Uh, Into the Spider-Verse 2 hat einen Trailer bekommen und, also, ne? Ja.
0: Genau, also wie gesagt, ich glaube, Tom Holland wird weiterhin Spider-Man sein, aber das wird jetzt erstmal wieder ein bisschen dauern, eh, bis er wieder äh, auf der Leinwand zu sehen ist, glaube ich. Vielleicht ja sogar dann in einem Art neuen Avenger, wie auch immer das dann aussehen wird. I don't know. Jetzt bin ich gespannt, was du mir zu Matrix erzählen kannst. Ich habe tatsächlich ein kleines Interview mit ihm, also mit ähm, Keanu Reeves zu dem Film gehört. Er war wohl auch sehr aufgeregt, hat natürlich erzählt, dass die Kampfszenen ihn wieder, ähm, also dass er dann doch auch im Alter mal äh, <lacht> Rückenschmerzen hatte nach dem Kampftraining. <lacht> Wofür hat er
1: ähm, gar nicht eigentlich gar nicht gemacht? Ja, ja, also, okay, ich bin gespannt. Ich würde sagen, sagen, also, Matrix 4 hat nicht so gut gezündet. Also, äh, auch bei okay. den bei Kritikern und bei Publikum kommt der nicht so gut an. Ähm, und das sprechen sie auch im Film. Also, im Grunde, dieser ah, scheiße, wo fängt man am besten an? Also, der Film ist so ein bisschen ein Kommentar auf diese Nostalgie und Reboot. Äh, hm. Entwicklung, die wir halt haben im Film, ne? Wo, hm. Noch ein Ghostbusters, noch ein Rambo, hm. Äh, hm. noch ein Locken. Terminator, ja, genau. äh, noch noch mal Rocky, äh, hm. wobei die Apollo-Filme, die waren eigentlich Z ziemlich cool, aber es ist so ein bisschen mm. so eine Pastiche darauf, es gibt sogar eine Szene so irgendwie, also Keanu Reeves ne, in der Matrix, oh, ist ein relativ bekannter ähm, Videospielentwickler der ein äh, Spiel gemacht hat das die Matrix heißt, gibt es drei Teile <lacht> sehr beliebt und so <lacht> okay. und äh, jetzt will halt das Entwicklerstudio Warner Brothers, möchte halt noch einen Teil machen und egal ob er jetzt dabei ist oder nicht, sie machen es so oder so, also kann auch genauso gut dabei sein
0: Oh mein Gott, okay. Das ist ja wirklich so eine Ultra-Parodie. Okay. Es,
1: es ist schon sehr, sehr holzhammerisch. Und dann passiert im Grunde so Ma nochmal Matrix 1. Ne? Er kommt dann, er nimmt dann halt äh, die blaue Pille, kommt dann raus, spricht mhm. mit Morpheus, der nicht Morpheus ist. <lacht> ähm, es kommt. Agents, mit Mr. Smith. <lacht> es kommt Mr. Smith vor, der nicht mehr gespielt wird Miss von Mr. Smith. Es kommt das Orakel, die noch von... Von ihrer Originalschauspielerin gespielt wird, aber im Grunde passiert Matrix 1 mit ein paar Kniffen und ein paar ähm, Plot-Holes irgendwie und komischem Matrix-Kram, der nicht so ganz erklärt Wieder wird. So ein und, bisschen Deep Talk. Genau, es gibt jetzt auch nicht mehr, so, naja, nicht mehr wirklich, es gibt auch jetzt auch nicht mehr so irgendwie, keine Ahnung, so Agentenprogramme und so, sondern einfach, keine Ahnung, die Matrix merkt, oh, scheiße, da passiert was, Zombie-Modus an. Fehlerhaftes Programm, fehlerhaften Menschen irgendwie fertig machen. Äh, mhm. Ja. Und im Grunde ist es das.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe ja schon das so befürchtet, als ich die Trailer gesehen also habe. Es ist und halt diesen,
1: im Grunde so eingetreten.
0: Ja, also diesen Mr. Smith, der dann immer dieses Mr. Anderson ruft, ne? Und das ist so ikonisch in dem ersten Film und auch in den anderen Filmen, die da dann noch entstanden sind, die, diese, diese wie der das so sagt. Selbst die deutsche Übersetzung ist so gut. Einfach, und dann setzt man einfach einen anderen Schauspieler dahin, der denselben Satz sagt oder den denselben Namen und es hört sich anders an und es ist nicht dasselbe und das ist, deswegen wollte ich da auch nicht reingehen, weil ich genau das befürchtet hatte.
1: Ja, Huuu Weeding hat da wirklich schon was Gutes abgeliefert. Ja, definitiv. Ja, Genau, und halt, also, einfach, was diesem Film einfach durchzieht, ist einfach auch diese, diese Pastiche so, ist halt ein Reboot, ne, und das macht halt so Reboot-Kram, aber es ist okay, weil wir es halt ansprechen und so, nee, hm. eben nee, nicht, ihr macht ja trotzdem <lacht> genau denselben Kram. Ist halt, <lacht> also, hm, okay. <lacht> es ist nicht okay. <lacht> ja, und dann gibt's da noch irgendwie so ein Heist, weil irgendwie ein Programm, das irgendwie Selbstbewusstsein entwickelt hat und sagt, nee, Matrix ist nicht gut, müssen wir kaputt machen, äh, hilft jetzt irgendwie den Menschen und das müssen sie dann retten und dann ist da halt ja, ähm, auch nie, die, die Action ist auch nicht immer so gut, weil wie gesagt, Keanu Reeves wird halt auch älter und ist halt auch sehr beschäftigt, das heißt, die hatten auch gar nicht so viel Zeit, da irgendwie Choreografien und so zu machen ähm, hm. und deshalb macht macht der sehr viel halt mit der Matrix-Macht und macht halt steht halt sehr häufig mit beiden Armen irgendwie ausgestreckt da und leitet irgendwie Raketen rum und greift irgendwie Helikopter mit der Macht und ja, also, ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, die Matrix hätte eigentlich nach einem Film aufhören können. <lacht> ja wirklich, einfach nach, nach Matrix einfach. Ja, ich bumm, weiß, ganz viele fertig. können mit
0: den anderen beiden Teilen nicht leben. <lacht> ja, das, ist das Problem ist halt nur, dass am Ende des Matrix-Films, wie du immer so gerne sagst, ist nichts gelöst. Die Matrix ist dadurch, dass er jetzt ein, ich sag mal, ein Halbgott der an Matrix geworden ist, nicht gerettet. Ja, das Die stimmt. Ist nicht das stimmt. Gerettet. Also, es, das ist halt ein offenes Ende. Also es ist genau. Vielleicht ist es dadurch auch am besten. Genauso wie auch Teil 5 bzw. Teil 2 der Star Wars-Episoden, also Das Imperium schlägt zurück, finden ja auch extrem viele Fans als den besten Star Wars-Film, obwohl ja. es ein offenes Ende ist. Ne? Also, vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist dieses offene Ende und die Möglichkeit des Zuschauers, sich quasi jetzt selber vorzustellen, was passieren könnte, das, was gut ist. Weil dann, vielleicht ist es, vielleicht ist das auch die Krux. Also, jetzt komme ich jetzt, jetzt komme ich noch in so einen Detox, der kompletter Bullshit ist, aber. Vielleicht ist genau das der Krux. Also du hast ein offenes Ende, wo der Zuschauer sich was vorstellen kann, wie es weitergeht. Und mhm. dann kommt der nächste Film und die Vorstellung wird nicht erfüllt und dadurch ist mhm. der Zuschauer enttäuscht. Vielleicht ist es genau das. Das ist das Problem von Fortsetzungen.
1: Ja, zumindest, also, ja könnte schon sein. Zumindest für so Fortsetzungen mit einem mit offenen Ende. Hm, ja. ja, es kann, kann schon sein. Wenn das dann irgendwie doch von der irgendwie von der Erwartungshaltung zu weit irgendwie abweicht oder so, oder dem nicht entspricht, dass dann irgendwie schon so eine Art Enttäuschung ist. Hm. Interessante Idee. Also ja. würde ich sagen, Ein offenes Ende, also wirklich ein gut gemachtes offenes Ende, also, im Grunde ist es ja so, ne? du hast halt eine Story, mhm. die bringst du voran, aber die Story, die muss halt auch irgendwie so einen Abschluss haben. Und das ist halt einfach weil Matrix dass Neo einfach ne, Mr. Smith los wird und seine Kräfte bekommt und die Menschen jetzt halt wirklich eine ne, ne, ne Chance haben äh, gegen die Maschinen. Und dann gibt es halt so, hey, mit seiner, er macht ja seine Ansprache, ne, ich bin Neo, ich komme, ich werde hier alles befreien und dann geht er raus und fliegt weg. Und das ist einfach ein super Ende, muss ich sagen. Weil im Grunde, also, ne, also im Grunde die Charaktere haben halt Story Arc durchgemacht oder Neo hat halt einen Story-Arc durchgemacht, halt vom so, oh, ich bin, äh, wie heißt er, Andrew Anderson oder so. Äh, und dann äh, ist er letztendlich äh, Neo. Es ist ja ein Charakter-Arc. Und dann gibt es halt dieses mhm. wunderbare offene Ende, wo halt, wo es halt impliziert wird, so jetzt, bumm, geht's richtig los. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, scheiße, worauf wollte ich denn hinaus? Äh, offenes Ende
0: was ein gutes, offenes Ende ist. <lacht> Ach so, ja,
1: und das ist im Grunde, finde ich, ein sehr gutes, offenes Ende. Weil man ja, hat halt, man hat im Grunde eine abgeschlossene Story, ist jetzt nicht die große Story, dass jetzt irgendwie die kompletten Maschinen und so äh, zerlegt werden und alle Probleme gelöst sind. Aber ich würde schon sagen, dass die Matrix 1 ein gutes Beispiel ist für ein offenes Ende. Vielleicht nicht perfekt, mhm. aber gut.
0: Mhm.
1: Ja, Ja, kann schon
0: sein. Also ähm ich finde den Film natürlich auch. Äh, ist ein super Film. Äh, ich, ja, gut, also, ja, das ist, weißt du, das ist genau dieses, was wir schon mal tausendmal besprochen haben. Brauchen wir wirklich ein Matrix 4? Die Frage Eigentlich hast du mir ja schon vor Monaten gestellt und es ist genau das eingetreten. Also, das ist nicht ich meine, und das und es ist genauso wie bei Rambo oder bei genau. einem Terminator. Ja. Und sie das sprechen auch im Film an. Ne? Egal,
1: und, ob jetzt die Schauspieler dabei sind oder nicht, das Studio macht's.
0: Weil Kohle. Genau, weil Kohle. Und die Sache ist halt auch, ähm, was mir auch so aufgefallen ist, neuerdings, oder, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich glaube, Mad Max ist auch ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Im Grunde genommen, ähm, bei Mad Max 4, Fury Road. Fury Road, ja. Den wir beide sehr gern mögen. Ja. Geht es im Grunde genommen um Furiosa. Das ja. heißt, äh, das Idiotische ist, es wird eine Geschichte erzählt um einen Charakter, der mega gut ist, aber man kann den Charakter nicht äh, als eigenen Film produzieren, sondern es braucht einen Namen, um den Charakter einzuführen. Mad Max ist zwar auch noch von der Partie und er wird auch verkörpert von einem anderen Darsteller, das ist auch alles soweit in Ordnung, wunderbar, aber im Grunde genommen hat man eine super Schauspielerin, die eine super Performance ableistet, aber die fällt unter dem, also die wird, also die fällt mit dem Titel unter Mad Max. Anstatt einfach einen eigenen, äh, dass die einen eigenen Namen bekommen hat. Und das ist, es gibt so viele Filme, genauso wie, genau, das ist mir auch schon mal bei, bei Loki aufgefallen. Bei Loki, na gut, bei Loki hast du diese diese Twist, dass quasi beide Lokis sind. Aber im Grunde genommen ist der Main Part oder die die Hauptstoryline, ähm, macht dann die Frau und die macht sie auch richtig gut. Ähm, sie ist ein guter Charakter. Und im Grunde genommen hätte man die Serie vielleicht auch ohne den äh, Loki Darsteller Tom Hiddleston machen können, aber... Wer, halt na, nicht gemacht. Das hat dann, dann halt nicht den Name, Pull, ne? Genau, das ja, genau, ist kein das Name. Ist so, das ist so... Ah, ja. Genauso ist das halt auch bei anderen Reboots, habe ich immer den Eindruck. Es braucht irgendwie einen Namen, um anderen Schauspielern eine Chance zu geben, die eine super Performance abliefern. Und dann taucht aber im Hintergrund nochmal so ein Arnold Schwarzenegger auf für eine halbe Stunde oder so und sagt dann irgendwie so ein paar coole Sätze und gut ist. So, ne? So, weißt du? Das ist halt irgendwie... Es ist halt irgendwie aktuell so. Man kann es nicht verhindern. Man muss damit leben. Ich reg mich hier wieder unnötig auf.
1: Jawohl, ja, man muss aber dazu sagen, dass Marvel, die versuchen ja, also die versuchen sich, die machen halt dieses, äh, dieses Shared Universe in der MCU. Das heißt, die brauchen schon irgendwie, irgendwie Connector und so. Obwohl halt, nein, brauchen sie gar nicht, die haben einfach Shang-Chi rausgehauen. Hm.
0: Ja. Also, sie können auch einfach wieder Origins-Filme machen und so oder Origins-Serien. Also, es geht auch. Aber gut, lassen wir uns Was das ich mal beiseite. ganz interessant
1: finde, was ich mal ganz interessant hm? finde, hm? Äh, das, äh, die starten irgendwie eine dieser Marvel-Serien über einen Charakter, der halt in den Film noch gar nicht vorkam. Und dann fangen wir an, wirklich von der Serie quasi diesen Charakter, obwohl halt, nein, das machen sie ja wahrscheinlich mit äh, dem. Hier mit Kang machen sie das ja jetzt. Der hat ja in der Serie angefangen und kommt jetzt wahrscheinlich in die Filme rein. Ja, ja,
0: irgendwas war da. Ähm, genau. Aber das habe ich auch nur so am Rande mit, mitgekriegt. Nein, naja, der ich wird auch, wahrscheinlich gesagt, der gar neue Es ja.
1: ja, gab schon einige Leute, die haben darüber nachgedacht, dass es irgendwie Kang sein könnte. Oder Galactus. Obwohl Galactus ist eigentlich auch nur ein großer Dude.
0: Ach so, ach nee, ach ja, okay, nee. Ich hatte jetzt gerade was ganz anderes im Sinn. Aber ist okay, ja, nee, ja, okay ja, ach, der. Mh. Alter! Es gibt einen neuen Trailer zu ähm, Doctor Strange äh, Multiverse of Madness und der, ich glaube, in den gehe ich auch rein, der ist so geil. Den würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, weil äh, der knüpft an die Loki-Serie an.
1: Ah, ja, das könnte. Ich... Ist da schon ein Trailer draußen? Ja, drei Minuten, glaube ich sogar. Ah, den müsst ihr mir mal angucken. Der wird nice.
0: Die Frage, die ich an dich noch habe, wir haben noch eigentlich nur noch sechs Minuten, aber ich würde so, so gerne oh noch mit dir über Seven vs. Wild reden.
1: Ja, komm, hau raus, machen wir noch fertig.
0: Das kriegen wir auch noch. Ich glaube, wir kriegen
1: auch keine große Chance mehr, jetzt über die letzte Staffel groß zu reden, äh, über diesen Punkt hinweg.
0: Ähm, ja, über welchen Punkt jetzt hinweg?
1: Also was? Seven vs. wild. also jetzt über dem Zeitpunkt hier, weil jetzt die Staffel ist ja schon vorbei, da kommt jetzt auch erstmal kein Content, bis die nächste Staffel kommt, also...
0: Genau, ja. Wenn nicht äh, jetzt, wann wie, dann?
1: Wie, wie, wie fandst du denn das Ende? Ich muss sagen, zum Ende, also die letzten, was das, 14 Folgen? 15, 16? Ich glaube tatsächlich 16, ja. 16 Folgen. Ich muss sagen, so die letzten 3, 4 Folgen haben sich ein bisschen gezogen. Mhm. Was, glaube ich, aber auch daran lag, dass schon so viele dann ausgeschieden waren. Mhm. Und dann einfach der, der einfach der Content, den sie einfach zum Produzieren hatten, dann halt ein bisschen bisschen weniger wurde. Weil dann hatten sie halt irgendwie noch drei Leute und konnten halt nur noch irgendwie von ähm, drei Leuten irgendwie Sachen äh, zeigen. Und ich glaube, das war dann als Zuschauer nicht mehr ganz so interessant. Weil dann auch einfach nicht mehr allzu viel passiert ist. Weil die drei sind halt da im Grunde Ne, alleine und mhm. ähm, können halt diese Challenges machen oder auch nicht. Äh, was ich mhm. auch letztendlich, weil im Grunde Entschuldigung, jetzt habe ich das äh, habe ich das Mikrofon gehauen. Äh, Im Grunde ist, ist es ja ein Showformat und ich muss sagen, so ein bisschen dieses so ein bisschen dieses Kompetitive hat mir so ein bisschen gefehlt zwischen den Teilnehmern. War halt, die haben halt alle so gedacht, okay, äh, dann haben halt gesagt, oh, ja, okay, ist halt ein Camping-Trip, ich muss jetzt halt hier irgendwie sieben Tage irgendwie durchkommen. Und das war so die das Grundding. Ich hätte mir schon gewollt, dass da so ein bisschen Drama dann durch diese Challenges reinkommt, dass es irgendwie heißt, jo, du musst die halt auf jeden Fall versuchen. Du musst sie nicht schaffen, mhm. aber irgendwie zumindest, ne, musst du einen Effort machen oder eine Anstrengung, dass da irgendwie dann ein bisschen auch was passiert.
0: Also damit so ein bisschen auch äh, Konkurrenz entsteht zwischen den äh, Teilnehmern dann halt auch
1: Genau, genau, durch, genau. Das durch, hat mir
0: durch das Bestehen der Challenge und das, ich, ja, ich glaube, ich kann verstehen, was du meinst. Also im Sinne von, ähm, dass man erstmal, man ist quasi gezwungen, es zumindest zu versuchen und dann hat man da diese Sache, dass ähm, dann entsteht ja auch so ein eigener Anspruch, es dann halt auch zu schaffen, wenn man es schon machen muss. Ne? Und dann wird es natürlich spannend, wer schafft's, es, wer schafft es nicht oder wer liegt halt mit den Ergebnissen vorne oder hinten oder wer baut den höheren Steinturm oder was da am Ende dann noch für Challenges waren. Ne?
1: Genau, weil so hatten wir jetzt einfach das Problem, dass vor allem jetzt zum Ende hin, ne, da gab es halt eine Challenge und Chris liegt halt die ganze Folge lang im Schlafsack. <lacht> <Und>
0: <lacht> ja, genau. Ja. Muss ja halt sagen,
1: das ist, also das Konzept ist halt cool und dass sie das alles durchgezogen haben, auch cool und das war halt auch bestimmt auch anstrengend, aber halt als als Show, als irgendwie die Serie, habe ich das Gefühl, ist zum Ende ein bisschen die Luft raus gewesen. Aber dann kam ja nochmal diese Niklos on Feuer Single-Folge. Das hat es dann <lacht> nochmal richtig rausgerissen. Ich fand die richtig gut.
0: <lacht> okay. Die war ja auch ziemlich knackig, die hat ja quasi die kompletten sechs Tage irgendwie zusammengefasst, die er da war, ne?
1: Genau, das war, das war ziemlich schlaff auf schlach irgendwie, hier ein paar Minuten Tag eins, Tag zwei, Tag zwei und am letzten Tag hat er nochmal schön eine schöne Schwitzhütte gemacht hm. äh, und ist dann raus. Aber bei dem hat man halt auch wirklich gemerkt, der musste halt diese Challenges nicht mehr machen und so, ne? Der hatte auch keinen Anspruch mehr, da irgendwie das Ding zu gewinnen, er war ja halt ausgeschieden hm. äh, und da hat man halt gemerkt, und darum ist er ja auch früher weg, ne? Er hat halt einfach dann nicht mehr diesen Ansporn gehabt, das Ding halt auch wirklich dann irgendwie ähm, Zu gewinnen, ja. Zu gewinnen. Hm. Das, das hat mir irgendwie zum äh, vor allem zum Ende hin so ein bisschen gefehlt, wo dann halt die Teilnehmer weniger wurden und halt auch einige sag, gesagt haben, nee, die Challenges mache ich nicht. Äh, ja, hat das so ein bisschen an Fahrt verloren. Aber generell fand ich das Projekt einfach War ein geiles Ding, fand ich super Besser als diese komische Dschungelcamp-Scheiße. Da habe ich gestern mal eine Folge, oder nie? Wann war das?
0: Wann läuft das? Oh, Entschuldigung.
1: Ah. Kein Problem. Ich habe letzte Woche oder so, irgendwann habe ich in die letzte Folge ich mal reingeguckt, das ist Müll. Aber das ist dann auch
0: wieder dieses, dass ähm, alle auf einen Haufen hocken. Und ja. dann beginnt halt im Grunde genommen beginnt halt dieses komische Menschen ähm, scheißen sich gegenseitig an. So ja, und, und die, halt, die stecken so, halt auch immer. Zanken sich und zicken sich an. Ja. Und, und das ist halt, oder. Die stecken ja auch immer die schlimmsten zusammen. Menschen zusammen. Also ja, ja, ja ich, genau. Aber lass uns nicht über das Dschungelcamp reden, nee. oder, sondern gerne über, Stunkel, über das Wild. Ja. Ähm, ich finde, also ich fand es halt, also ich sehe es ähnlich wie du. Äh, ich glaube, am Anfang war es halt tatsächlich so, wenn du sieben Teilnehmer hast, und du hast eine Stunde Zeit, um zu zeigen, was an einem Tag oder so passiert. Dann hast du halt wirklich den Vorteil, du hast eine ja, Menge das ist an video Vier Minuten für jeden oder so. Genau, also da, da, genau. Äh, also da hast du natürlich ähm, das passt nicht. wenig Zeit. Ich also glaube, nee, die haben, ich glaube, die haben nicht in einer Folge haben die nicht einen Tag abgehandelt. Die haben, glaube ich, immer so zwei ja, Folgen waren ein ungefähr war so ein. Ne? Ja, 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 ja. Das, das hat so ein bisschen variiert, je nachdem, wie viel Material sie hatten. Aber ja. ich wollte nur sagen. Wenn du halt mehr Teilnehmer hast, kannst du halt auch aus einem größeren Pott an qualitativ interessanteren oder potenziell interessanteren Videomaterial greifen, was du dann den Zuschauern auch zeigen kannst. Und dann ist diese Stunde, die du dir da anschaust, auch gefüllt mit mehr interessanteren Content. Und es war natürlich, glaube ich, wirklich ein bisschen blöd auch, dass tatsächlich gleich am Anfang zwei direkt rausgeflogen sind. Dann ist ja der Bommel, glaube ich, am dritten Tag rausgeflogen, weil er irgendwie mitten in der Nacht von irgendeinem Viech äh, ja irgendwie auch erschreckt oder verjagt worden ist. Da. Und er hat ja auch selber irgendwie dann Probleme irgendwie.
1: Ja, das ähm, ist halt auch ein Problem. Also, wenn da. Die sind da halt alleine. Das heißt, die können. Also, wenn er halt wirklich so, so ein Problem ist, weil ich glaube, der hatte irgendwie dann äh, Probleme auf der Brust, irgendwie so einen Druck auf der Brust oder so. Irgendwie mhm. so war da was. Äh, und er dann halt nichts macht, dann kann es halt sein, oh, ist das jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Herzinfarkt oder so? Mm. Im schlimmsten Fall. Und also das, das Team, das braucht ja auch eine Weile dahin. Dann ist halt immer so die Frage, ja, dann gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher, weil ich möchte mich ja jetzt hierfür auch nicht irgendwie killen oder so. Mm.
0: Also ich fand halt, äh, der Gedanke ist mir auch gekommen, natürlich mit dem Fabio Schäfer, der da ja... Ultra die Nummer abgezogen hat mit gar oh, ja, kein Schlafsack.
1: Hat, der ist ja richtig durchgelitten, ey. Ich bin ähm, ja froh, dass oh, der aufgehört hat, als er aufgehört hat. Also, das war ja wirklich kritisch bei dem.
0: Ja, also, ich fand's dann. Also, ich muss sagen, während der Folge habe ich das gar nicht so ganz so verstanden oder interpretiert. Am Ende kam ja nochmal so eine Zusammenfassung, wo dann so einige, also, wo dann halt der, hat dann halt einer einen Kommentator so gemacht und hat ja dann gesagt: Naja, und. Da gab es ja noch einen unter euch, der hatte eine Nahtoderfahrung. Und dann ist mir das erst richtig klar geworden, dass es wirklich so krass gewesen ist. Also, ich hatte halt gedacht, okay, da hatte jetzt ein Kreislaufprobleme, so Kreislaufschwierigkeiten. Nee, der hat wahrscheinlich durch
1: die Unterkühlung hat er wahrscheinlich Nierenprobleme oder so bekommen. Irgendwie, ja, ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich ultra
0: stark. Also, das war schon, deswegen sage ich halt, dass das, was er gemacht hat, das war schon echt, äh, das, das, das geht nicht. Das kannst du halt nicht bringen. Also, selbst im Sommer. Also, wenn da musst du schon in der Gegend wohnen, wo so im Sommer, selbst abends in der Nacht 20 Grad ist, dann ist das kein Ding, ne? Aber wenn da, wenn du da in Schweden bist, das, das, das aber da sieht man halt, ne, nur so ein paar Minusgrade und, oder so, das war ja nicht mal Minusgrad, es war so 5 also ein, Grad, 5 Grad, 6 so. Grad, 4 genau, Grad. Also, und, also, natürlich Respekt, dass er sehr lange durchgezogen ja, hat. auf jeden Fall. Aber, ähm, das ist natürlich schon auch grenzwertig. Und da habe ich dann halt auch so gedacht, das ist schon auch ziemlich gefährlich in dem Sinne, weil dir kann ja immer was passieren, äh, auch dass du irgendwie bewusstlos wirst oder ein Stein knackt dir auf den Kopf oder weiß der Geier und du kannst dann nicht mehr jemanden anrufen, dann liegst du da erstmal quasi 24 Stunden, wenn es blöd kommt oder 6, 4, 5 Stunden und es kommt keiner, weil du den Knopf nicht gedrückt. Erst wenn du wieder wenn du über die Zeit bist, dass du diesen Knopf ge nicht gedrückt hast, dass mhm. alles gut ist, dann kommen die erst. Also es ist schon, schon ja. noch ein bisschen, also da muss man schon überlegen, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen besser macht, dass dann ein bisschen schneller dann die auch da sein können, weil halt die sind ja von einem bestimmten Punkt quasi immer gestartet und haben, äh, sind dann mit dem Boot losgefahren, den Fluss aufwärts oder so ähm, und äh, da war es ja dann auch, habe ich mir dann so gedacht, bei manchen ist ja die Entfernung zu dem Basislager viel näher dran und bei anderen weiter weg, also ja da ist natürlich auch die Gefahr, dass dann die, die weiter weg sind und wenn die ein Problem haben, dass dann die Hilfe auch länger braucht, um da zu sein, ne? also das ist dann schon ja, schon auch ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so, ne, also ja, ähm, so viel ich Eieieie. mitbekommen habe, soll es ja tatsächlich eine zweite Staffel jetzt geben oder ist es auf jeden Fall irgendwie leider in Planung. Genau,
1: ich glaube, das leider an. Ich glaube, der, er will das ein bisschen größer jetzt auch aufziehen. Äh, der, der äh, Gott, wie heißt er? Äh, Fritz Meinecke. Fritz Meinecke, Fritz danke. Ähm, er will das ein bisschen größer aufziehen, jetzt, glaube ich, auch mit ein bisschen, ähm, ich glaube, so ein bisschen Crowdfunding dass er irgendwie einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen mehr Personal, ein bisschen mehr Drohnen für das Projekt anheuern kann. Äh, ich bin gespannt drauf. Ich möchte bin auch gespannt, wie machen sie nochmal das Gleiche oder passen sie ein paar Sachen an? Weil ich glaube schon, dass mit dem ganzen Feedback, ich glaube, da kam auch schon mal so die, das ein oder andere, wo auch, glaube ich, dann der, der, der Fritz Meinig gesagt, ja, oh, kann man, kann man nochmal ändern. Ich glaube, der ist da ziemlich... Ich glaube, der, der, glaub, der hat auch Bock, auf, Bock drauf, das irgendwie noch irgendwie besser zu machen, anders zu machen, interessanter zu machen. Ich bin gespannt.
0: Also er war. Also es gibt zwei Dinge, die ich auf jeden Fall weiß. Ähm, was er auch gesagt hat, also es soll auf jeden Fall nicht wieder mit denselben Leuten sein. Also es sollen auf jeden Fall wieder neue Leute dabei sein.
1: Finde ich schon mal interessant. Ja. Ähm, gut. Nicht immer auf jeden das Fall Gleiche. Es
0: soll es auch nicht wieder in Schweden stattfinden. Also es soll dann wirklich auch wieder eine komplett andere Gegend sein.
1: Hm, Schwarzwald-Edition. <lacht> ja,
0: genau. Also er meint halt, also er hat dann tatsächlich, habe ich mal so einen Stream von ihm gesehen, wo er wirklich äh, quasi weltweit so ein bisschen bei Google Maps rumgeguckt hat, was, was wären so möglich.
1: Sahara-Edition.
0: <lacht> ja, nee, da, das hat er tatsächlich schon ausgeschlossen. Also ah, okay. so Wüste oder sowas das, ähm, das ist also sehr, weder, weder jetzt in der Kälte, ja. also so Antarktis oder, oder Wüste in der Sahara, das, das also schließt extrem, da aus.
1: Extrem Temperaturen sind halt wirklich, ja das kann halt schnell in die Hose gehen.
0: Oder halt ähm, also was er sich halt vorstellen kann, ist tatsächlich sowas wie Dschungel oder halt auf so einer Insel tatsächlich auch, dass jeder auf so einer kleinen Insel im Pazifik ausgesetzt wird, in so einem Inselparterre, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt ja glaube ich auch, ich weiß nicht, Madeira, das YouTuber-Paradies, da gibt es ja glaube ich auch relativ große Dschungel irgendwie oder sehr dichte Wälder, irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja. Da kenne ich mich, also ich kenne mich auf Madeira nicht weit genug aus, um das beurteilen zu können. Ich glaube, er war ja selber da schon mal. Ähm, er sucht vor allem halt wirklich ein sehr unbewohntes Gebiet. Also ja. halt wirklich wieder komplett Illus
1: äh, isoliert. Isolation. Ja, dass da nicht irgendwie ein Wanderer irgendwie dann irgendwie auftaucht <lacht> oder so. Ne? Genau, so ja. vorbeikommt kann und dann winkt oh. man
0: denen so zu. Moin, hey, ich was machen gerade, Sie hier? Warum sind äh, Sie
1: nackt und warum bauen Sie ein Floß?
0: <lacht> genau. Ähm, genau, also er ist quasi äh, auch, er hat quasi auch angefragt über YouTube, also wer Menschen kennt, die quasi ein, ein Gebiet zur Verfügung stellen könnten oder eine Organisation oder sonst wie was, die sollen sich quasi bei ihm melden. Also er ist quasi schon auf der Suche nach äh, Möglichkeiten, das an anderen Orten umzusetzen. Mhm. Und das, was ich auch... Was auch eine Änderung sein wird bei den Leuten, die mitmachen sollen, das also sollen auf jeden Fall mindestens zwei Frauen mitmachen. Ähm, Finde ich
1: gut, weil ich muss sagen, so ein bisschen weibliche Präsentation hat da jetzt sehr gefehlt. Aber ich glaube, das war auch gar nicht so geplant. Ich glaube, das war jetzt einfach, er hat da, glaube ich, einfach nur die Leute bekommen, die halt auch wirklich dann einfach irgendwie mhm. ja, schon dafür zusagen konnten. Und das ist einfach irgendwie so passiert.
0: Ja, also es war irgendwie so, dass er. Also, erstmal wollte er das so ein großes Projekt machen mit Leuten, die er auch persönlich gekannt hat vorher auch, also kennt. Sagen wir und die so. wahrscheinlich
1: ein bisschen mit Survival was irgendwie. Genau, ein am bisschen Hut was am Hut haben. haben. Ja.
0: Und da hatte er auch eine Frau gefragt. Ähm, und da war es dann aber so, dass die, äh, ja, also die konnte sich das wirklich, also die konnte sich das nicht vorstellen. Also, dass ähm, so eine, ja, das ist ja schon, ja, ja eine Survival, also eine Überlebenssituation und. Ja. Ähm, da hat sie halt gesagt, nee, also das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Na gut. Ähm, oh, vielleicht Mach vielleicht ähm, hat sich das jetzt geändert nach diesen Folgen oder nach diesen Staffeln. Äh, da ist ja wirklich, also ich glaube, da ist so eine kleine Welle an. Survival-Spirit durch, durchs Internet gegangen. So ganz viele Leute versuchen sich da jetzt irgendwie dran. Habe ich so das Gefühl? Ich,
1: ich habe mir auch schon überlegt. Nehme ich mir einen Rucksack <lacht> mit so ein paar Proteinriegeln und so ein bisschen, es gibt ja diese Food-Drinks und hole mir einen Biwaksack und setze mich irgendwo im Harz ab für eine Woche und filme den ganzen <lacht> Kram. Oder für ein Wochenende. Ich glaube, eine Woche überlebe ich nicht.
0: Ich glaube, das macht man so eine Nacht und dann hat man keinen Bock mehr. <lacht> ähm ja, also ich bin, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, also ich fände auch so Dschungel fände ich mega würde ich mir aber auch unheimlich schwer vorstellen weil komplett anderer Kontinent komplett keine Ahnung, was man da essen darf, was man da, was da für Gefahren lauern irgendwelche giftigen Frösche, Pilze weiß der Geier das ist ja alles anders, ähm Wäre, glaube ich, eine Ultra Herausforderung, aber halt auch mega schwer von der Nahrungsfindung her. Also da müsste man dann, glaube ich, schon sowas wie Angelset dabei haben oder was. Da
1: Keine müsste man, glaube ich, sowieso erstmal gucken, irgendwie, weil wenn das, das ist ja wirklich ein sehr, sehr anderes, ähm, mhm. sehr, sehr anderes Gebiet. Obwohl sie haben ja, glaube ich, auch ein bisschen darauf geschaut, dass es halt irgendwie Nahrung in dem Gebiet gibt. Also, in, die sind ja glaube ich auch noch Schweden, weil sie irgendwie wussten, wo irgendwie da und da gibt es halt irgendwie Blaubeeren ohne Ende.
0: Hm. Aber ich habe festgestellt, also ich glaube für mich wäre das tatsächlich gar nichts. Ich nee, könnte kein, das nicht
1: machen. Ke keine Blaubeeren.
0: <lacht> ja, genau, weil ich einerseits ich mag keine Blaubeeren und andererseits hat man ja dann am Ende auch am Ende der Woche auch gemerkt, alter Schwede, die haben echt gehungert, ne? Also die haben 5 Kilo innerhalb einer Woche abgenommen. Das war schon also fast ja, alle. Nee, das war schon, krass. Wenn über,
1: du über einen Monat irgendwie deine Essens, deine Essensmenge um, fünf, um die Hälfte reduzierst, äh, nimmst du glaube ich äh, irgendwie, irgendwie fünf oder irgendwie irgendwas zwischen fünf und sieben Kilo ab. Und die haben halt, äh, die haben halt richtig hart äh, gehungert. Also die haben ja wirklich hm. Minimalkalorien zu sich genommen.
0: Und haben die halt auch quasi sofort wieder verbrannt. Ne? Also, und da haben
1: die dann auch gleich wieder verbrannt, das stimmt.
0: Das ist ja auch das Heftige an diesen Challenges gewesen, weil ich hatte das Gefühl, zum Beispiel diese Boot-Aktion, da haben sich so viele verausgabt, dass sie am nächsten Tag völlig platt waren und das Resultat fand ich, also das, wo man es am meisten gesehen hat, war beim Fabio Schäfer, weil der war an dem nächsten Tag platt. Der ist ja dann auch, der hat dann gesagt, ich höre jetzt auf, weil das ging nicht mehr, das wäre nicht, das hätte er dann nicht mehr gepackt und das war meiner Ansicht nach, glaube ich, im Wesentlichen auch aufgrund dessen, dass er sich am Tag so verausgabt hat und sehr wenig gegessen hat natürlich auch. Ne? Und dann die Nacht in der Kälte. Ja, ich habe dann ja, noch da auch so auch gedacht, vielleicht hätte er es auch andersrum
1: machen müssen,
0: am Tag schlafen und in der Nacht irgendwelche Sachen machen.
1: Ja, aber das die ist, haben ja kein Licht dabei.
0: Ja, gut, doch, sie hat eine Taschenlampe dabei.
1: Die durften sie aber nur zum Filmen benutzen.
0: Ja, gut, okay. Also da sie hätte durften, man sich da eine Fackel oder sowas bauen. Genau, sie
1: durften ja auch diese, diese, ähm, die hatten ja auch ein Survival-Kit dabei, da hat er sich auch diese Plane rausgeholt. Er durfte diese, diese Survival-Sachen und diese Bandagen, die durfte er quasi nicht fremd Ent, ent, ja. ent, ent, äh, nicht äh, nutzen den Nutzen ja, entfremden ja. also er konnte jetzt damit nicht seine 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 Höhle da irgendwie weiter isolieren damit wäre er quasi disqualifiziert äh, mm. gewesen geworden
0: ja 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 aber also ich habe halt nur gedacht naja, dann spart man sich halt die kalten Nächte ne mhm. weil es ist halt schon echt schwierig ne und am Tag ist es halt einfach wärmer gewesen hätte man wahrscheinlich besser schlafen können. Aber natürlich war dann das Konzept auch mit den Challenges, das sollte man ja am Tag machen. Ne? Mhm. Wäre schon alles nicht so einfach gewesen. Ähm, aber er hat es sich ja auch selber schwerer gemacht, als es hätte sein müssen.
1: Aber gut. Ja. ja. Aber generell, ich muss sagen, geiles Projekt. Vor allem, das war ja im Grunde äh, independent finanziert. Also er hat halt einen Sponsor äh, für, für ähm, diese ähm, na, hm. Schutzhüllen für, für Smartphones. aber also er hat es halt, aber es war jetzt halt nicht irgendwie Produktionsfirma dahinter. Es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass dann da vorgeschrieben wurde, ja, wie hier, die und die und die, die Leute müssen rein und die müssen irgendwie so und so Drama machen, weil, ne, läuft halt so und ist halt hm. so. Das war halt mal so richtig schöner, frischer Wind. Ja. Äh, ich hoffe, das trägt sich für eine zweite Staffel. Also, wenn da jetzt irgendwie genug Änderungen äh, reinkommen und das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, formattechnisch noch ein bisschen anders gemacht wird, dass es vielleicht nach hinten hin noch, also man konnte es halt immer noch gucken, aber nach hinten, hinten hin habe ich halt wirklich gedacht, oh, ein bisschen zieht sich jetzt. Äh, mm. ob, man, ob das sich noch für eine zweite Staffel hält oder für eine dritte. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Also, ähm, ja, kann mich allem nur anschließen. Super Format. Und, ähm, ja, bin echt gespannt und auch irgendwie ein bisschen heiß auf eine zweite Staffel, aber ich glaube, wir werden da noch eine Zeit lang warten müssen, also wahrscheinlich wird das wenn dann erst wieder im Herbst irgendwann rauskommen, nehme ich mal an wenn das tatsächlich innerhalb eines Jahres ähm, realisierbar bekommt. ist ja. also äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, der Sponsor erneut finanziert die machen ja sowas ganz gerne mal so kleine Produktionen ähm,
1: keine Ahnung Mal sehen. Ich bin gespannt. Mann, jetzt haben wir schon fast eine Stunde 15. Wir haben hab, es nicht geschafft, darüber zu reden, dass Atomkraft jetzt äh, grün ist. Schade. Äh,
0: ich glaube, wir, wir, wir haben noch äh, viel Stuff für eine nächste Folge. Vielleicht wird die auch ein bisschen politischer. Wir können ja noch über Olympia reden und über die Ukraine. Oh, und ja, und, äh, Olympia oder, oh
1: Gott, das ist ein... Was ja. ist passiert? Jetzt sind ja nur anderthalb Monate vergangen. Ja,
0: ich, ich habe mir immer nur so gedacht so... Ähm, ist auch interessant, ne? wir haben eine weltweite Pandemie und was gucken wir? Eine Sendung über Survival. Hm. Haben wir irgendwie Angst, dass wir in nächster Zeit <lacht> Ja gut. War, leben warum, sind,
1: warum sind in meinem, meinem Online-Shopping-Card auf einmal schon einen, einen Wanderrucksack, eine Axt, ein äh, <lacht> Paracord, ein Tarp, ein defense 6 schlafsack wo kommt das ganze Zeug her?
0: <lacht> genau, wo kommt das ganze Zeug her? Hab ich das mal bestellt? Ah ja, das, ich das war ja, als ich es <lacht> mal eingeguckt habe.
1: <lacht> okay. okay, nee. Aber ich glaube, für Jetzt. heute sollten wir Schluss machen. Aber wir ja. haben ja noch äh, ein bisschen was. Eine Sache haben wir noch auf dem Zettel, nämlich unsere Playlist. Wir müssen eine neue Playlist anfangen.
0: Ja, tatsächlich, das ist mir auch vorhin cool. so eingefallen
1: Oh, Junge, Junge Ja, äh, wir haben die bisschen anders Playlist 2022 Gute Güte äh, Müssen wir noch machen Und da fügen wir dann auch jetzt wieder zu jeder Folge Ein Song hinzu Einen von Flo, ein von mir äh, Ja, Flo, was hast du denn so als erste Empfehlung Für äh, die Playlist
0: Ich habe ähm, Von Garish Bring mich auf Ideen ähm, ist, glaube ich, ein österreichischer Sänger. Sehr nice song. Ähm, und stellt die sehr philosophische Frage, muss ich das verstehen? <lacht> genau. Okay. Ich glaube, das äh, äh, trifft auf viele Dinge heutzutage oder aktuell zu, äh, wo ich mir immer denke, so muss ich, muss ich, das, ich verstehen? das verstehen?
1: <lacht> muss, ich, muss ich TikTok, muss ich das <lacht>
0: Weiß ich, ich das nicht, Digga, weiß, weiß ich nicht,
1: Digga, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ist schwierig. <lacht> genau, schwierig. Okay. Was hast du denn? Äh, ich hab äh, ganz, ganz Klassiker. Äh, von Queen, Another One bites the dust. Es ist. Nice. Es ist halt Queen, es ist Another One bites the Dust. Hat man hundertmal gehört. Kam in Serien vor, kam in Filmen vor, kam im Radio vor. Ist gut, kann man machen.
0: Ja und ist auch ein wunderbarer Einstieg für die neue Playlist 2022 und damit ist tatsächlich diese erste und 99. Folge von bisschen anders dann auch zu Ende und äh, wir sind für diese Woche raus und erwarten euch dann hoffentlich bald
1: äh, ja, in Folge 100 <lacht> Oh Junge wir haben es geschafft ja, dreistellig. Bis dahin sind wir raus.